1: En las ondas de FM Bierzo... ...arranca el programa de divulgación literaria... ...y animación a la lectura... ...Estírate, coge un libro... ...y llegamos hoy al 24... ...24 de diciembre... ...parece mentira... ...día de Nochebuena dirá que es mentira que estamos en Nochebuena hoy seguramente, ¿verdad? Pues sí, estamos en Nochebuena. Y como el día es muy especial, os vamos a presentar también un libro, es pues un tanto especial o por lo menos que tiene algunas particularidades en las que entraremos ahora en breve. Bueno, para empezar, hay que decir que, que este libro, o en este libro, en la, en, en la elaboración del libro, hay un autor leonés, bueno, uno de los ilustradores, porque esa es una de las particularidades también es que este libro está ilustrado, es una fábula, un cuentecito breve, digamos, bueno, casi casi para los más pequeños de la casa, no muy pequeños, eso sí, pero, pero bueno, sí, para chavalitos, un libro ilustrado por un ilustrador leonés que se llama Adolfo Álvarez Barte, un pintor leonés que, bueno, según él combina pues, una cierta tradición occidental, también con una mirada moderna. ¿m? una pintura, la suya, que se asienta sobre la historia, sobre la crítica, eh, sobre la creación, nos dice el que son los pilares de su obra en este mismo libro. Adolfo Álvarez Barte, que ya digo que es uno de los que ha tenido mucho que ver en la creación de este libro. Y el autor del mismo es un catalán, Joan Pau... Rubiés. Este es el autor, un historiador, un apasionado de la literatura, que fue profesor de historia internacional y que actualmente ejerce como profesor de investigación en la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, este libro que lleva el título, el curiosísimo título de Felipe II y la mujer más fea de Francia... No me diréis que no es curioso el título, ¿verdad? Bueno, pues este libro está publicado por la editorial Menos Lobos en el año 2013, así que es muy, muy reciente. Bueno, y otra de sus particularidades, y esta es la primera vez que os traemos aquí al, a los estudios de FM Bierzo eh, un libro con esta particularidad, es que este libro es una edición bilingüe. Está en español y está en inglés. Podemos ir leyendo una página en español, otra página en inglés... Eh, y bueno, pues nos viene un poco como anillo al dedo Porque no en vano Elías Álvaro Yáñez puede presumir, creo yo De, de ser un, un centro ya con mucha experiencia en bilingüismo Y precisamente por eso os hemos traído aquí a bueno pues a compartir este, este libro En primer lugar, a dos alumnos del Álvaro Yáñez A Cosme Alonso, que es alumno de primero de bachillerato Cosme, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido Hola, buenos días, bien y a Noemí Arias, que es alumna de cuarto de ESO, ¿no? Noemí, sí. bienvenida. Hola. Acércate un poquito más al micrófono, quizá. Eh, bueno, no sé, Noemí, tú que estás en cuarto, si no me equivoco, eh, todo lo de bilingüismo lo has tenido que llevar ya desde, desde primer curso, ¿no? Sí. Seguramente. Eh, ¿A ti te ha tocado, Cosme? O, sí, yo también fui bilingüe. O, también fuiste bilingüe, ¿no? Bueno, lo fuiste y lo eres. Lo soy. Eh, bueno, y digamos que una de las ventajas que, con las que contamos a la hora de ese bilingüismo es tener en nuestro centro todos los años, pues a uno o dos asistentes de conversación. En este caso, este año tenemos un asistente de conversación que nos llega, si no me equivoco, de, de Miami, Tim Parker. Tim, bienvenido, ¿qué tal? Hola. Ah, de, de Miami, ¿no?
0: No, de Tampa.
1: ¿De, de Tampa?
0: Tampa al oeste, el... ¿Costa? ¿Cómo se dice eh, eh, eh,
1: costa, ¿Costa Este o Costa Oeste? Oeste. Costa, ah, ¿Costa Oeste? Uh -huh, Madre, yo, yo te ubicaba en Miami, no, no. Sé, muy, no sé muy bien por ya qué. sí, <ríe> cinco horas, al norte Vale, bueno, pues bienvenido aquí a los micrófonos de, de FM Bierzo ...y también a, a España, aunque creo que ya, ya te hemos dado la bienvenida hace, hace tiempo, ¿no? Bueno, ya tendremos tiempo seguramente de hablar un poquito de tu, de tu aclimatación... ...aquí a, al, al país y a la cultura, pero vamos a entrar eh, en esta curiosa obra... ...Felipe II y la mujer más fea de Francia, porque esta obra, como decía, este cuento, en realidad, según nos dice su autor, es una fábula. Y, bueno, pues de alguna manera nos explica un poco la, la génesis de, de este libro, cómo nació, por qué, ¿Cuáles, cuáles fueron las causas. Vamos a escucharlo, os vamos a leer en este día, eh, pues algunos fragmentos en español... Y bueno, otros fragmentos en, en inglés Haremos alguna referencia No traducción, pero alguna referencia Para que os quede un poquito más claro Pero vamos a acostumbrar hoy El oído a la lengua de Shakespeare Vamos a ver qué nos dice el autor Esto no es, no es un texto de, del libro Digamos, de la, de la fábula en sí Sino una explicación que nos da el autor Sobre la génesis de este libro
0: The author's notes This tale is fictional without pretension of historical accuracy in all the cir circumstances, although many of the characters are real, learned readers will have noted that, besides some authentic details, there are also few an anachronisms.
1: Caray, eh, pare <laughs> <Perdón. laughs> pare parece inglés, eh? aunque no lo seas, parece inglés. <laughs> bueno, nos dice este, este inicio, uh, este breve texto que ha leído Tim en inglés, que, ...que este cuento es una fábula, ¿no? La fábula, o por lo menos la verdad es que sí que tiene parte, parte de fábula, ¿verdad? La, el diccionario de la Real Academia nos define fábula como breve relato ficticio en prosa o verso... ...con intención didáctica o crítica frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas... ...animales y otros seres animados o inanimados. Bueno, varias de, esta, varias de estas características sí que las cumple este texto. Está en prosa, tiene desde luego una cierta intención didáctica... ...y aquí sí que no aparecen animales, no aparecen seres eh, inanimados... ...pero sí que aparecen personas. Bueno, una fábula, un breve cuento, está ahí entre, entre, entre el cuento y la novela breve... Eh, ...con el que seguramente estas Navidades pues puede disfrutar mucha gente joven, ¿no? Y nos continúa diciendo un poquito más adelante, eh, pues, ¿cómo nació? ¿Por qué escribió eh, Joan Pau Rubiés este libro?
0: Okay. The tale was born as a story told in catalán to my children, Alessandra, Ada and Adua, perdón, mi español, <laughs> es que, following a pleasant visit to El Correcial in, a, in the summer of 2009, If it was made possible by the hospitality of my friend and Spanish painter, of Lorfo, Alvarez, Barth. This story is dedicated to the three
1: of them. Bueno, se nos y el inglés con el español, verdad? Pero en este en este breve fragmento que hemos escuchado en inglés, en la voz de Tim, nos explica el autor. ...que bueno, pues la, la, la historia arranca en una visita que hace al Escorial... ...gracias a su amigo Adolfo Álvarez Barte... ...que es, como digo, el, el, el ilustrador del libro... ...y esta historia, esta breve historia, se la cuenta a sus hijas... ...a Elisenda, a Ada y, y a Amadeu... ...y a ellos les dedica el libro, ¿no? Bueno, en principio nos advierte precisamente el autor, de que este libro no es una, digamos, una novela histórica, que no tiene rigor histórico y que sí que cuenta con varios anacronismos que algunos expertos en historia seguramente notarán. ¿no? Bueno, eh, ¿qué nos cuenta la historia? Pues la historia, la verdad, es que está planteada un poco al estilo tradicional. ¿no? Nos sumerge en, esas, en esos inicios tan... ...tan apasionantes de la literatura tradicional, de los cuentos tradicionales... ...y ese planteamiento eh, os lo voy a leer, es el inicio del libro... ...tenemos que situarnos en la época del rey Felipe II... ...nos dice eh, el narrador en estas primeras líneas... ...el rey católico Felipe II rey de las Españas, deseaba la paz para sus numerosos reinos y estados, pensando en aliviar al pueblo de su pesada carga de impuestos. Quiso, por tanto, establecer la paz con el rey de Francia, el más poderoso de sus enemigos, y para ello llamó a sus consejeros. Su confesor, fray Jerónimo de Jesús, aprobó la idea con gran fervor, pues qué mejor política para un rey tan católico que hacer la paz con un rey tan cristiano. Sin embargo, su principal consejero de Estado, el conde de Chinchón, no deseaba aquella paz, pues esperaba ver a toda Europa sometida al poder y la voluntad del rey de España. Sabiendo, sin embargo, que no podía contradecir directamente a su señor, decidió actuar con disimulo, recordando aquella fábula en que la raposa conseguía engañar al león. El consejero Ruy Gómez hombre prudente, propuso al rey que aceptase la oferta de la mano de la hija del rey de Francia, para así sellar una paz duradera, y al rey le pareció bien. «Señor», dijo entonces el conde de Chinchón, «vuestra voluntad es santa y justa. Sin embargo, ¿será digna esta princesa de vuestra majestad?» Ya sé que dicen que ella es joven, bonita y modesta, pero lo mismo dijeron de la reina María de Inglaterra y luego resultó ser fea y vieja. Uno no se debe de fiar de palabras ajenas, que a menudo son engaños motivados por intereses ocultos. Le aconsejo encargar a un artista español que viaje a Francia y haga un retrato de la princesa, y así sabremos con seguridad que ella merece ser vuestra esposa. Para que no haya obstáculos. Me ofrezco a acompañarlo yo mismo y así podré servir a vuestra majestad trabajando por la paz, como ya antes le serví haciendo la guerra. Bueno, estamos por lo tanto ante un matrimonio de conveniencia, pero eso sí, no de la conveniencia de todo el mundo. Desde luego el conde de Chinchón, que vais a ver que es malo malísimo, el conde de Chinchón no está de acuerdo con eso. Y asistimos, pues eso, a las maquinaciones de ese maligno conde consejero de Estado, quien sabe engañar sutilmente a Alonso Sánchez, el pintor español que deberá encargarse del retrato y que, por supuesto, desconoce las aviesas intenciones del conde de Chinchón. Le dice en un momento dado el conde al pintor «Alonso, antes de que hagas el retrato de la princesa, quiero hacerte una prueba. He hecho traer a la mujer más fea de Francia a mis aposentos». Quiero que le hagas un retrato donde salga todo tal como es, sin un ápice de disimulo. Luego me haces el retrato de la princesa, eh, también con la mayor exactitud, que se vea tal cual es. De este modo, el rey nunca se podrá llevar a engaño. Además, la fealdad de una hará brillar la belleza de la otra. Bueno, así que tenemos aquí dos retratos. El conde de Chinchón es muy avispado y pretende que Alonso... Retrate a una fea y a una guapa. Y a esa fea y a esa guapa nos la va a describir. Pero, ¿cómo describe el autor a estas dos mujeres retratadas por el pintor Alonso Sánchez? Bueno, pues esa descripción la vamos a escuchar ahora en inglés nuevamente, con la lectura que nos hace de la misma Noemí.
0: And in this manner, Alonso Sánchez made, made two portraits, both all paintings on canvas. First, he painted the ugly woman in France, who was missing an eye and had very few teeth left. She had, besides, a very big nose, spots, and discolored patches on her face, a jaw worthy of a horse, not much hair of an icy color, and other things that it would not be decent to describe. Afterwards, the painter moved on with relief to the, to the pleasant task of painting the young princess.
1: Bueno, vaya retrato, ¿no? ¿Qué te parece el retrato aquí de, las dos, de los dos personajes? Son como el día y la noche. Sí. ¿No? ¿Eh? <risa> la, la primera de las mujeres, feísima, horrorosa, nos dice por ahí, eh, disponía de una nariz muy grande, granos, manchas en el rostro, y en cambio la otra, ¿qué nos dice de ella?
0: que tiene los ojos muy bonitos.
1: Los ojos muy bonitos, ¿no? Esa joven princesa de la que sale un retrato verdaderamente maravilloso, ¿no? Bueno, pues resulta que efectivamente el conde de Chinchón se las arregla para mostrar al rey Felipe II el retrato de la mujer más fea de Francia y le hace creer, claro, que se trata de la hija del rey de Francia. Le va a enseñar el retrato falso. Pero, eh, ¿cuál será? La reacción de Felipe II al contemplar ese retrato, cuando ¿Mm? Chinchón, como digo, se las arregla para mostrarle ese retrato de la mujer más fea de Francia, de ahí el famoso título. ¿Y, y, y cuál es Cosme su reacción, la del rey de España? After
0: seeing the painting, the king was very surprised, and even surprised. For a long time, nothing. Afterwards, he went to his chapel in the royal monastery of El Escorial, commanding that nobody should disturb him, and began to pray to God and to the Virgin. What was he to do? His nature as a man prevented him from accepting marriage with such an ugly woman, but his obligation as a prince towards his vassals required that he should look for an agreement with France. If he rejected the princes, King Henry will be offended, and there will be no peace. Unable to find a way of his dilemma, with the second prey, day and night without eating or resting.
1: Bueno, entonces en resumen decepción para Felipe II, ¿no? Total. Y, y qué le pasa? Se encuentra ahí en una en una pequeña encrucijada. En una disyuntiva. Que creo que es una palabra que te suena, ¿verdad? <risa> ¿Eh? <risa> en una encrucijada con una disyuntiva. ¿Qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? Eh, y bueno, ¿cómo, cómo terminará la historia? Pues. Eh, que se casará. ¿Vosotros creéis que se casará con con Isabel, que renunciará a esa historia? ¿Se saldrá con la suya el, el malvado, el maligno, el perverso, el avieso, el, despida, el despiadado, el impío, el pérfido del conde de Chinchón? ¿O tendrá que chincharse el conde de Chinchón? Pues eso, para saberlo, hay que leer el texto, leer el final de esta bonita fábula ilustrada, como digo, y ahí sabremos... ...qué es lo que ocurre, ¿no? Si se impone el bien, se impone el mal... ...ganan los buenos, ganan los malos... ...eso habrá que verlo, ¿no? Eh, bueno, es curioso... El, el, los, ...los dibujos que tenemos en este libro... ...la verdad es que parecen dibujos sacados... ...de, de retratos históricos... ...y en realidad no lo son... ...es decir, más bien... Eh, ...como muy bien nos dice su autor... ...están basados precisamente... Eh, ...en la historia... ...en la tradición... ¿Eh? Son además muy muy curiosos, tampoco os voy a dar más datos sobre ellos, pero el encuadre, el enfoque es muy curioso, pero tenemos la sensación de que estuviéramos viendo auténticos cuadros sacados del Museo del Prado y en realidad no es así. ¿no? Eh, bueno, eh, Cosme, Noemí, estos textos, por ejemplo, estos dos textos que, que habéis leído vosotros de la descripción y de la reacción del rey, eh, para, digamos que para el nivel de inglés que tenéis vosotros ¿Os resultan especialmente complicados? ¿Sencillos? ¿Cómo los eh, veis? Bastante sencillos Realmente no son... Pero rango, así, son, eh, sin darse importancia <risa> a ninguno, ¿No? ¿Eh? ¿Sencillitos? ¿Y para ti no de mí?
0: Sí Bastante fáciles pero sí.
1: Bueno, yo creo que tenéis una, una ventaja No sé cómo, cómo los has visto, Tim ¿Qué tal, ¿Qué tal suena el inglés leído por ellos?
0: Pues puedo entender todo. ¿Qué dijiste, er, dijisteis? ¿Eso es la palabra o no? ¿Cómo, <risa> cómo? ¿Dijisteis, claro, claro? Sí, eso. O
1: sea, que les entendiste todo.
0: Sí. Sin leer sin nada, pero entendí todas las pala, pala, palabras. Perfecto, ¿no? <risa> como no puedes entender mí <risa>
1: o yo. Bueno, ellos tienen una ventaja en realidad, que, que es una ventaja relativamente nueva, y es precisamente lo, de, lo del bilingüismo, porque esto de los asistentes, claro, que lleváis como cuatro o cinco años, tú cuatro o tú cinco, eh, disfrutando un poco de la, de la ventaja de, de tener estos asistentes que os hablan eh, de, de, dónde, de dónde han venido, times de Estados Unidos, pero sí, han venido también americanos, ingleses.
0: Miley. Una noruega,
1: eh, noruega. De Noruega teníamos eh, hace, hace un par de años. Y creo que ya. La sí. anterior, eh, sí, Noruega. Ingleses, americanos. Gran, y Gran Bretaña eh, y Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y esa, esa posibilidad de, de conversar en inglés en las aulas, y obviamente pues, no, no, no estoy ahí dentro y no sé muy bien cómo se desarrollan, pero esa posibilidad de, de tener un asistente de conversación, de hablar y demás, eh, ¿vosotros la, la notáis en.? ...en vuestro desarrollo del inglés... ...sí, por supuesto, es un lujazo... ...pero, pero os lanzáis, quiero decir, os lanzáis a hablar... ...nos cortáis en, en las conversaciones, ¿no? Eso depende
0: de tu vergüenza, pero... <risa>
1: ...sí, ¿por qué no? Bueno, yo creo que eso no... ...nosotros no tuvimos, la verdad, esa fortuna... Eh, ...de contar con esas ventajas... ...y la verdad que es una... ...una auténtica envidia sana... ...si es que la envidia eh, puede ser sana... ¿eh? ...pero... ...pero la verdad que me alegro mucho de que lo disfrutéis... ...porque además se nota ¿eh? se nota... Eh, oyendo hablar a la gente y oyéndola leer, eh, se nota que hemos dado un paso, un paso adelante ¿no? en, en ese sentido. Eh, Tim, mm, ¿es la primera vez que estás en España o ya habías venido anteriormente?
0: Anteriormente en 2011.
1: ¿En dónde, dónde habías estado? ¿En Madrid a lo mejor o qué? Ah,
0: al sur, en el sur, um, Nerja.
1: en Nerja. En Nerja.
0: Con, con un programa de inmersión.
1: Um, y, de español. Y, y, ¿Y el español de que escuchabas en Andalucía lo entendías bien? Sí, pero um,
0: los maestros del programa fue de Castilla y León, entonces tenía, ah, vale. tenía un acento de c c c c
1: Eran era más, de, más del norte. Vale. Uh -huh. eh, bueno, y un poco el, la imagen que tenías tú de, de España antes de venir, la imagen que tienes ahora, se parece mucho... <coughs> Es un poco, eh, lo, la, ¿La realidad que tú ves en España es, es parecida a la que tenías en tu cabeza, en tu mente anteriormente? pues no, es ¿no?
0: que en los Estados Unidos, en mi experiencia, que no nos enseña casi nada de España, simplemente de la crisis, nada más, <risa> um, pues un poco de, como se, um, se dice, las guerras en el pasado, que hay un, un poco de influencia de los musulmanos,
1: de los, o sea, de, la, de, la, de los musulmanes, de la reconquista... Nada más. de la reconquista, ¿Sí? pero
0: nada más. Entonces...
1: Bueno, ¿y la, y la alimentación? <ríe> la alimentación, la comida... Ya, que... nada más. Pero, pero bueno, aquí ya, ya has conocido más, digamos, más platos sí. tradicionales, ¿no? Como, por ejemplo... Como por ejemplo, bueno, um, la, bueno, la paella que ya la has paella, comido, imagino. Botillo. Ahí has comido eh, el botillo. Sí, eh, y qué tal? chorizo también.
0: Pues botillo, pues, mí, a mí me gusta.
1: Te gusta. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué? No sé. Bueno, tuvimos aquí hace no sé si tres o cuatro años, ¿quién era Rachel? Yo creo, eh, asistente de conversación. Cuatro eh, años. Eh, cuatro sí. años, eh, yo creo que era, que era vegetariana, sí. si no me equivoco, ¿no? O sea, que el botillo sí. no, lo, no lo hubiera probado. Eh, bueno, y un poco así la, la forma de ser de, de los españoles, el trato, la, la forma de comportarse, muy distinta de, de cómo sois los americanos o no? Sí,
0: especialmente el horario es muy difícil. Claro. Es difícil para acostumbrarme al horario de español porque no puedo parar de trabajar a las dos. Es que quiero trabajar un poco más antes de... hasta, hasta cinco.
1: O sea, trabajar seguido uh -huh. y terminar antes, uh -huh. ¿no? Y, la, y los horarios, generalmente, tú en Estados Unidos, eh, te ¿Qué? levantas sí. te levantas antes y te acuestas antes también, ¿o no?
0: Antes. antes, antes no por entendí. ejemplo,
1: tú aquí, ¿a qué hora te levantas? ¿Siete de la mañana, ocho de la mañana?
0: Sí, a las siete.
1: ¿Y, y en y... Estados Unidos...? A las 7 también, pero ah, también. trabaja
0: a las 9 um, y termina a las 5. Y...
1: Jornada continua, ¿no? <risa> lo que se llama jornada continua. Bueno, no sé si aquí algún día la adoptaremos o, o no. Eh, bueno, y con el inglés, ¿vosotros qué tal este año? ¿Cómo lo lleváis? Bien. <risa> ¿Tenéis alguna idea de.? De, de estudiar inglés en el, en el futuro bueno, tú tú estás haciendo Cosme eh, el bachillerato tecnológico entonces imagino que no que no vas a ir por ahí pero sí que el inglés te va a servir de mucho en el en determinadas carreras técnicas ¿no? sí, claro y tú Noemi ¿por dónde vas?
0: ciencias también por
1: ciencias también sí bueno Vale, entonces no va a haber aquí filólogos. ¿eh? De todas maneras eh, nosotros tenemos la idea de que los asistentes de conversación son eh, profesores de, de lengua que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra y demás, pero mm, en realidad no es así por lo que por la experiencia que tenemos, porque tu formación, Tim, no es, eh, quiero decir, tú no, no tienes una formación en filología en lengua inglesa, no. sino más bien en, en qué? En biología y medicina. Biología y medicina, pero son, en, en, o sea dos cosas diferentes o es que están mezcladas. Mezcladas. Dos. Están mezcladas uh -huh. ¿Y esto de biología y medicina? Eh? Pues, es,
0: pues es un título Que prepara a la persona Para ir a la ¿Cómo se dice?
1: A la universidad
0: universidad Específicamente de uh, médicos Porque después de cuatro años En la universidad de estudiar biología usual, uh, Normalmente biología Después Creo es ocho años En universidad Que es para ser médico
1: o sea, ¿tú te preparas ahora para, en el futuro...? Uh, ¿Yo? Sí. Yo, um, pues en el futuro quiero ser
0: maestro de inglés o algo así.
1: ¿Mm? Pues. <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Estudias biología y, eh, biología y medicina, pero lo que quieres es ser maestro de inglés?
0: Sí, es que sí me interesa la biología y las, las ciencias, pero para trabajar no creo que no creo, es, no creo que sea mi perdón,
1: español no, no te preocupes
0: que no es mi pasión no es, aunque no es, me interesa, ya, no es mi ya, pasión ya. Es, los idiomas son son er, mis, mi pasión
1: prefieres los idiomas, ¿no? sí eh, no puedo
0: hablar español bastante bien ahora, <risa> perdón, mis, mis
1: nervios. No, no, no te preocupes. Eh, ¿Y habéis, visto algún, ya, ¿habéis mmm, visitado algún país de, de habla inglés? ¿Habéis practicado el inglés fuera en algún momento, alguno de los dos? No. <risa> ¿Y por gusto cuál visitaríais? Eh, ¿Alguna ciudad así que tengáis en la cabeza? Irlanda. Irlanda, sí. Dublín, ¿no? A lo mejor, o ¿O no? O no. Irlanda, Irlanda y Irlanda, ¿por qué? Siempre me ha llamado Irlanda. Tienen fama de ser más majetes los ingleses, los irlandeses que los ingleses, eh? ¿Puedo hay que decirlo. ¿Y tú, Noemi? Londres. Londres. Bueno, pues seguramente que llegará el momento. Yo os veo como cuando estéis en la universidad como alumnos Erasmus, si eso nos determina. Eh? Os veo como alumnos Erasmus dentro de unos años, que seguro que será una experiencia muy, muy interesante. Bueno, pues hasta aquí nos hemos estirado hoy en Estírate Coge un Libro, se nos acaba el tiempo pero recordamos, eso sí, que estamos en Twitter, arroba Estirate, con el agradecimiento a nuestros invitados de hoy, Cosme, Noemí muchísimas gracias por estar aquí hoy eh, no sé si perdiendo o ganando vuestro tiempo eh, espero que ganando eh, Tim, también muchísimas gracias a ti bienvenido a España también eh, a Yolanda Sanz coordinando la producción a FM Bierzo Ali es Álvaro Yáñez. Y con el saludo de quien nos habló, Fermín Rodríguez Trabado. Y a todos vosotros hoy os decimos que toca recoger y toca disfrutar de la Nochebuena. Así que os deseamos eso, una muy, muy feliz Nochebuena a todos. ¡Hasta la próxima!